0: Hallo und schön, dass du da bist. Hier bei einer neuen Folge beim Wonderful Podcast. In dieser Folge heute möchte ich mit euch über ein ganz wichtiges, ja lebenswichtiges Thema sprechen und zwar Sadhana. Sadhana bedeutet Spiritual Practice, ja, also spirituelle Praxis. Und warum sage ich das so dringlich? Ja, warum sage ich, ist es lebenswichtig? Weil ich sagen kann, Sadhana, meine Praxis, hat mein Leben gerettet und rettet es jeden Tag aufs Neue. Und es kann auch dein Leben retten. Ja, Es ist wie so ein Anker, wie so ein Rettungsring, den wir rauswerfen auf den Ozean des Lebens. Und wie du vielleicht weißt, der Ozean des Lebens kann ganz schön wild werden, sehr unbeständig, sehr... Ähm, Unverhofft, ja, viele Überraschungen passieren, häufig passieren Dinge, die wir nicht vorhergesehen haben, wir verlieren Menschen, wir erleben Leid, Krankheit, Verlust, all das gehört zum Leben dazu und Sadhana, ja, unser Rettungsring, wie ich ihn einfach mal nenne, kann uns helfen, mit all diesen Unwegsamkeiten, mit all diesen Veränderungen und großen Herausforderungen, denen wir als Menschen hier so begegnen auf dieser Erde, besser umgehen zu können. Und deswegen möchte ich in dieser Folge meine persönliche Sadhana mit dir teilen, also wie sieht meine spirituelle Praxis aus und ich möchte dich ermutigen, eine eigene zu kreieren. Ja, Das heißt, wir werden so ein bisschen, ich werde ganz praktische Tipps geben, wie du eine eigene kreieren kannst und ja, wir starten jetzt einfach mal los in dieses Thema. Und ich habe es eben schon gesagt, das Leben steckt voller Veränderungen Ja, und unser unser Ego oder unsere Identität, unsere Persönlichkeit, die möchte das nicht so gerne. Ja, es ist halt Wahnsinn. Wir, wir laufen durchs Leben und meistens verdrängen wir die Realität, nämlich, dass wir eines Tages sterben werden. Ja, Downer hier schon mal zum Anfang des Podcasts, nicht gleich abschalten, ihr Lieben. Es gehört einfach zur Realität dazu. Und je früher wir uns damit beschäftigen, je früher wir sagen, okay, ja, das ist ein Teil dieses Lebens. Und ähm, ich kann dankbar sein für jeden Tag, den ich hier habe, für jeden Tag, ähm, den ich meine Augen in meinem kuscheligen Bettchen öffnen darf, ähm, desto besser, ja. Das heißt, diese diese Praxis, diese spirituelle Praxis, eigentlich eine Praxis der Akzeptanz, der Veränderung und ähm, des Loslassens, ja, also des Loslassens von unserer Identität und auch der Idee, dass wir hier irgendwie <lacht> ähm, in diesen Körper ähm, lebend rauskommen. Ja, das heißt, was ist veränderlich? Ähm, im, Im Yoga sprechen wir von Prakriti. Ja, ist das Wort für Natur und für das, was sich ständig verändert. Ja, also alles, was sozusagen ständig von uns abfällt. Ja, jeden Tag erneuern sich Trillionen Milli Milliarden von Zellen in unserem Körper. Das heißt, ganz streng genommen sind wir sowieso nie der gleiche Mensch. Ja, wenn wir in den Spiegel gucken jeden Morgen, sind wir komplett anders. Wir sehen vielleicht Ähnlich aus. Aber wir sind komplett anders. Das heißt, dieser Veränderungsprozess, der die ganze Zeit stattfindet, ähm, unser unser Ego, ja, unsere Identität, die möchte das nicht. Die möchte daran festhalten, nein, 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 ich habe alles unter Kontrolle. Ja, ähm, Ich muss gerade daran denken, eine meiner Yogalehrerinnen hat mal gesagt, ähm, die meisten Yogis sind liebevolle Control-Freaks. Ich finde mich selbst darin sehr gut wieder in dieser Beschreibung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, wir möchten gerne, ich glaube nicht nur Yogis, ich glaube Menschen möchten gerne Dinge unter Kontrolle haben und möchten an etwas festhalten. Ja, möchten sagen, das bin ich so und ähm, hier ist ein Haus und ähm, da ist ein Baum und hier ist mein Hund, hier ist mein Auto und so weiter. Ja, also diese Identität, die wir uns aufbauen in diesem Leben und wir möchten gerne, dass die solide ist, ja, dass die sich nicht verändert, dass die nicht wegbricht. Aber ähm, die Dinge verändern sich, wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt. Ja? Ähm, Beziehungen, wo man dachte, oh Mensch, die sind für immer gemacht, das ist meine beste Freundin oder so, verändern sich. ja und, und man merkt vielleicht, okay, das ist vielleicht kann man den Weg nicht zusammen weitergehen. Oder Beziehungen brechen auseinander, Menschen werden krank, sterben plötzlich, all das. Ja, also diese Veränderung ist sozusagen Teil des Lebens und etwas, womit wir sozusagen umgehen lernen sollten, glaube ich, ähm, damit wir ein zufriedeneres Leben führen können, uns nicht zu verdrängen und zu versuchen, krampfhaft an Dingen festzuhalten. Ähm, genau, das ist Prakriti. Das heißt, alles, was sich verändert, Ja, also alles, was du sehen kannst, die Natur, die Jahreszeiten, die Bäume blühen, die Bäume verlieren ihre Blätter wieder, und so weiter, dieser ewige Zyklus von Leben und Sterben, von Neubeginn und Ende, ja, aber dieser ewige Transformationsprozess, all das, was wir sehen können, was wir hören können, alles, was sich jeden Moment verändert, dass in Wahrheit kein Moment, also dieser Moment schon wieder vorbei ist und der nächste Moment da ist, das heißt, alles verändert sich, ja, du hörst jetzt gerade zu, du bist vielleicht gerade im Auto oder im Zug irgendwo hin, das heißt, jeder Moment ist anders, jeder Moment ist in Transformation, ist im Prozess. Das ist, nennen wir im Yoga Prakriti. Und dann gibt es einen anderen Teil und der nennt sich Purusha. Ja, Purusha und ich liebe dieses Wort, weil es bedeutet, derjenige, der in deiner inneren Stadt wohnt. Ist das nicht wunderschön? Derjenige, der in deiner inneren Stadt wohnt, ja. Das heißt, derjenige in dir, der immer in Ruhe verweilt, der immer in Frieden verweilt, den gibt es tatsächlich. Ja, Und vielleicht hast du ihn auch schon öfter kennengelernt, wenn du Yoga praktiziert hast, wenn du meditierst, vielleicht in einem Moment in der Natur, auf dem See, wo immer du Ruhe und Frieden in dir erfahren hast, in der Kirche, das sind Momente, wo wir mit Purusha in Verbindung treten mit dem Aspekt von uns, der unveränderlich ist. Ja, Man könnte auch sagen, unsere Seele. Purusha ist eigentlich ein Wort für Seele. Und dieser Anteil, der unveränderlich ist, und damit wir sozusagen mit der Veränderung besser umgehen können, mit all dem, was da täglich so alles passiert, an menschlichen Erfahrungen, ja, in, in den dunklen Aspekten und in den hellen Aspekten, damit wir damit besser umgehen können und nicht daran festkrallen, ähm, sagt Yoga, ist es der Weg, sich immer mehr mit Purusha zu verbinden, immer mehr im Purusha zu leben, ja, in diesem Aspekt von dir, der unveränderlich ist, der stabil ist. Und was kann es Schöneres geben im Leben, oder, wenn wir wirklich Verbindung dazu haben? Und ihr Lieben, das ist ehrlich gesagt auch meine Erfahrung, dass nur das wirklich Bestand hat und das ist meine Beziehung zu meiner Seele, ja, oder zu Gott, wenn du dieses Wort magst, ja, wenn du dieses Wort nicht so magst, dann nenn es unendliche Liebe, höheres Licht, höhere Weisheit, das Größere, was auch immer für dich Sinn macht, wie du Gott für dich definierst, ähm, diese Verbindung ist eigentlich das Einzige, was bleibt. Und das ist so schmerzhaft auch, das auszusprechen, finde ich, weil wenn ich an meinen Freund denke und denke, oh mein Gott, eines Tages muss ich ihn gehen lassen, ähm, dann könnte ich sofort losheulen. Ja? Oder auch unser Hund, der wird eines Tages sterben, ähm, dann ist das so traurig, ja, und das ist natürlich eine Realität in diesem Leben, dass wir Dinge, Menschen loslassen müssen, früher oder später. Das heißt, was hält uns in diesen Momenten von, wenn alles wegbricht, ja, und das muss gar nicht ein Tod sein oder eine Trennung, sondern es können wirklich Sachen sein, wie wir werden auf einmal total krank, ähm, wir verlieren unseren Job, ähm, weiß ich nicht eine eine Freundschaft geht in die Brüche Dinge, die uns bewegen, die uns ähm, ja emotional aufwühlen, ja, die uns emotional unser inneres Meer der Emotionen ja nochmal um auf dieses Bild des Meeres zurückzukommen, die dieses Meer ins Schwingen bringen und vielleicht auch sogar ein Tornado auslösen emotional. Was hält uns stabil? Was ist die Säule? Was ist der Anker? Und der Anker ist Sadhana spirituelle Praxis, ja, und das Sagen eigentlich alle Tradition tradi, alle Traditionen ja ob es der Buddhismus ist ob es der Hinduismus ist ob es ähm, die yogische Tradition ist ähm, die sagen eigentlich alle ähm, auch auch im Judentum auch im Islam gibt es spirituelle Praxis ja gibt es diese Verbindung und diese Beziehung zu etwas Größerem als dir selbst ja eine eine Hingabe ähm, im, im Buddhismus gibt es diese sehr vielen Verneigungen Verbeugungen im Islam gibt es das auch. Das heißt, in vielen Traditionen gibt es diese Rituale von Hingabe zu etwas Größerem. Ja, und das ist letztendlich Sadhana. Die Hingabe, das Aufgehen in etwas Größeres. Und das kann natürlich ganz, ganz viele verschiedene Facetten haben. Und ich möchte mit dir jetzt einfach mal so die Facetten mit dir teilen, die es für mich hat in meinem Leben, wie meine spirituelle Praxis aussieht und wie ich mich auch immer wieder erinnere. Ja, also weil es ist eigentlich eher, sagen wir im Yoga, ein Vergessen als ein Neulernen, weil wir alle wissen in unserem Kern, dass wir eine unendliche Seele sind, behaupte ich. Ich glaube das, ja. Ich glaube das, dass wir das alle wissen, dass wir alle spirituelle Wesen sind. Ja, dass es nicht so etwas gibt wie, das ist ein spiritueller Mensch und das ist kein spiritueller Mensch. Das gibt es für mich gar nicht, sondern alle Wesen sind, spirituelle Wesen sind Körpergeist, Seelenwesen sind erst einmal Seelen, die eine Erfahrung machen auf diesem Planet, genannt Erde von uns, und machen hier eine eine Erfahrung. Das heißt, wie können wir uns immer wieder mit diesem Anker, mit Purusha verbinden, mit unserer Seele? Wie wie geht das? ja? Weil vielleicht habt ihr es gemerkt, der Geist, der ist unfassbar aktiv, ja. Also wenn ihr einen Geist habt, so wie ich, dann wacht ihr morgens auf und es geht schon los. Hier Gedanken, was muss ich alles tun, To-Do-Listen, dies und das, Wäsche waschen, Kaffee kochen. Ja, also das heißt, die Aktivität in meinem Geist ist morgens schon wahnsinnig am Start, was nicht unbedingt hilfreich ist. Das heißt, wie kann ich jetzt in den Tag starten, dass ich von einem Ort der Ruhe, der Stabilität und Zentrierung in den Tag gehe, ohne ja hysterisch einfach von A nach B zu rennen und automatisch Dinge abzuarbeiten in meinem Leben. Ja, das heißt nun klar, ich bin Yogalehrerin, deswegen ist natürlich meine spirituelle Praxis ähm, mein Vielleicht der wichtigste Moment in meinem Tag, in meinem Leben, ähm, beziehungsweise einer der wichtigsten Momente, der einfach auch das Fundament legt für all das, was danach kommt. Ja, viele fragen mich immer auch von meinen Schülern, muss ich denn morgens eine Praxis machen, muss ich denn morgens praktizieren, Sag ich mal so, mach es so, dass es für dich möglich ist, ja, da kommen wir auch gleich drauf, schaff dir erreichbare Ziele, alles andere macht keinen Sinn. Und Gleichzeitig gibt es natürlich einen Grund, warum zum Beispiel Mönche morgens um 4 Uhr oder sogar um drei stundenlang meditieren, ähm, weil unser Gehirn noch in anderen Frequenzen schwingt, ja, in anderen Gehirnwellen. Das heißt, unser aktives Gehirn, ja, unser analytisches, denkendes Gehirn, ist einfach noch nicht so aktiv. Das heißt, es ist sozusagen leichter, in einen tieferen meditativen Zustand zu gelangen, wenn wir früh meditieren. Das heißt, wir tricksen unseren ähm, bewussten Geist ein bisschen aus, indem wir sozusagen früh meditieren und der sozusagen noch so ein bisschen schläft. Ja, Das heißt, deswegen ist es hilfreich, das direkt morgens zu tun. Und was heißt morgens? Das heißt natürlich für jeden von euch was komplett anderes. Ja, manche sind ähm, Schichtarbeiter, müssen wahnsinnig früh aufstehen und sagen: Hey, ich kann einfach nicht morgens ähm, praktizieren. Fair enough. Ähm, manchmal reichen auch schon fünf Minuten. Ja, ähm, ich teile jetzt einfach mal mit dir meine persönliche Praxis und dann gehen wir sozusagen: Wie kannst du das auf dein Leben anwenden? Okay? Ich glaube, ist der sinnvollste Weg. Also für mich ist es so: Ich bin selbstständig. Das heißt Niemand äh, sagt immer, du musst bei der Arbeit erscheinen. Ähm, das heißt, ich brauche enorme Selbstdisziplin. Das ist auch ein Grund, warum ich meine persönliche Praxis, meine Sadhana ähm, ja, hoch priorisiere, weil es mir eine Struktur gibt für den Rest des Tages und auch eine Intention, eine Richtung ähm, kreiert, die ich einschlage. Also ich merke sofort, wenn ich mal einen Tag nicht meditiert habe, dann ist mein, <lacht> mein Hirn einfach, mein, mein Geist einfach matsch und ist nicht klar und ist nicht ausgerichtet. Das heißt, für mich ist es wirklich das Wichtigste, wie ich meinen Tag starte. Ich stehe meistens so halb sieben auf, Ja, manchmal schaffe ich auch sechs, manchmal sieben, je nachdem, wann ich es geschafft habe, ins Bett zu gehen. Ob ich es geschafft habe, vor elf Uhr ins Bett zu gehen, Ja, nach Ayurveda ist es ganz, ganz wichtig, die ähm, Stunden Schlaf vor Mitternacht zählen doppelt. Das heißt, je früher wir ins Bett gehen können, idealerweise, wenn du zum Beispiel ein Wartertyp bist, dann ist es sehr, sehr gut, wenn du vor zehn eigentlich schlafen gehst. Ja, das sind die erholsamsten Stunden. Manchmal schaffe ich das aber nicht, weil ich ähm, <lacht> noch bei Netflix hängen geblieben bin und noch eine schöne Serie abends geguckt habe und dann wird es dann doch irgendwie halb zwölf oder so und dann schiebe ich das dann auch ein bisschen nach hinten, weil ich brauche schon eigentlich, ehrlich gesagt, meine acht Stunden Schlaf, ja. Also, ich merke halt, wenn ich es nicht habe, dann geht es mir den ganzen Tag, also ich merke es einfach, ja. Also, ich kann auch sieben Stunden schlafen, aber acht wäre besser. Gut, ich stehe jedenfalls so zwischen halb sieben, sieben auf. Ähm, dann ist meine absolut ähm, neueste Praxis, oh Wunder, ähm, nicht ans Handy zu gehen. Ja, das heißt, das Handy wirklich bis nach meiner Praxis auszuhaben. Und ähm, ich habe es mir jetzt wirklich zum, zum Habit, ja zur Gewohnheit gemacht, das Handy nicht im Schlafzimmer zu haben, erstmal wegen der Strahlung, aber auch. Ähm, einfach um das Handy außer Reichweite zu haben. Ich habe mir ganz klassisch, ähm, ihr werdet lachen, einen Wecker gekauft bei Amazon. Ähm, Ein Wecker, der so richtig fies piept morgens, so di, 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 also dieses fiese Piepen. Aber egal, weil da, sonst ist nämlich der erste Griff zum Handy wegen dem Wecker. ja. Und dann hat man das Handy schon in der Hand und dann geht schon los. ja. dann ähm, macht man den Flugmodus aus und dann kommen die Nachrichten rein bei WhatsApp und so weiter. Also das schon mal gar nicht, ja. Das heißt, Handy weg. Ähm, dann ähm, mache ich mir häufig erstmal einen Kaffee. Ja, also ich liebe Kaffee. Was allerdings, ich habe jetzt die ersten drei Monate in diesem Jahr tatsächlich ohne Kaffee verbracht, weil ich gemerkt habe, ähm, durch meinen Wartergeist, geist ich habe sowieso schon einen sehr aktiven Geist, ist es nicht unbedingt hilfreich, morgens schon Kaff Koffein zu trinken. Dann habe ich eine Zeit lang einfach koffeinfreien Kaffee getrunken, was auch funktioniert hat. Oder jetzt manchmal ersetze ich es dann auch mit ähm, mit Tee zum Beispiel, dann trinke ich ähm, dazu ein heißes Zitronenwasser. Ähm, das ist so mein mein Ritual. Ja? Also Kaffee würden natürlich viele sagen, nein, das ist überhaupt kein gutes Ritual. Ich ähm, ich kann auch ohne, aber es ist ein Ritual für mich, was ich einfach was ich liebe. Ja? Dann versuche ich eigentlich meistens zum Kaffee ähm, irgendwas Schönes zu lesen ähm, in Richtung Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung, Yoga. Das heißt, dann lese ich erstmal ein Text, der ähm, meinen Geist nährt und ihm Inspiration gibt, während ich den Kaffee trinke. Ähm, und danach gehe ich eigentlich direkt runter. Ich habe so ein kleines Yogazimmer. vielleicht kennst du es auch von meinem Wonderful Morning, wo ich meine Praxis mache, was wirklich mein, mein eigener heiliger Raum ist, wo ich selbst praktiziere, aber eben auch ähm, Videos aufnehme. Und ähm, ja dann beginne ich eigentlich meistens direkt mit Asana, ja, also mit der körperlichen Praxis und je nachdem, wie viel Zeit ich habe, je nachdem, wie viel Termine ich danach habe, ähm, praktiziere ich dann erstmal Asana. ich sag mal so zwischen 45 Minuten bis eine Stunde. Ich würde es manchmal gerne länger machen, aber das ist im Moment so das, was ich, was ich, tun kann, was möglich ist, in Zeiten zum Beispiel, wo ich Yoga-Teacher-Training habe oder jetzt auch, wo ich mein Buch geschrieben habe, über ein halbes Jahr war es teilweise viel weniger, da habe ich dann nur 20 Minuten geschafft, aber das ist dann halt so, ja, weil es oft Prioritäten gibt im Leben, die in dem Moment einfach wichtiger sind, zum Beispiel ein Buch zu schreiben und dann musste es manchmal weniger Asana-Praxis sein. Ja, das heißt, ich ähm, praktiziere Asana und danach ähm, auf jeden Fall auch ein kurzes Shavasana mache ich auf jeden Fall immer, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, dann Pranayama, ja, so Atempraxis. Und dann Meditation, manchmal auch mit einem Mantra. Ich mache da verschiedene verschiedene Arten der Meditation. Und beim Pranayama kann ich auf jeden Fall, ich gebe gleich nochmal ganz konkrete Tipps, was für Pranayama ich mache, auch was für Meditationspraktiken. Ich mache, ich mache jetzt nochmal kurz den Rundumriss meiner Praxis. Das heißt, da mache ich Meditation. Und Pranayama-Meditation, dafür nehme ich mir eigentlich immer 15 bis 20 Minuten Zeit. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, und am Ende der Meditation arbeite ich immer mit Affirmationen, also positiven Glaubenssätzen, die ich sozusagen in mein Unterbewusstsein einpflanzen kann. In diesem Moment der Meditation ist es einfacher, ja, dass der rationale Geist, weil der ein bisschen ausgeschaltet ist, ja nicht in die Quere kommt und sagt, nee, nee, das glaube ich ja nicht oder so. Ähm, sondern wir können da wirklich ähm, tiefe Veränderungen kreieren in, in diesem Zustand der Meditation. Das heißt, ich arbeite mit, äh, wiederhole mehrfach positive Glaubenssätze und dann schließe ich das Ganze ab mit einem Gebet, einem Gebet, wo ich allen Lebewesen Liebe und Licht schicke, ähm, ihnen wünsche, dass sie in Einklang mit der Natur leben können, dass sie erkennen können, dass sie Teil der Natur sind. Also ich schicke sehr viel Liebe und auch ähm, ja die Möglichkeit, ein höheres Bewusstsein zu erreichen an alle Lebewesen. Ähm, und dann auch nochmal ganz konkret Dankbarkeit in meinem Herzen spüren für Menschen in meinem Leben, für Dinge, die auftauchen, ähm, für Dinge, die mir geschenkt worden sind. Und ähm, ja, Genau, das ist so meine Praxis. Manchmal ziehe ich dann auch noch eine, eine Tarotkarte. Ich habe verschiedene ähm, Orakel-Decks mit Göttinnen und ähm, auch das Osho-Tarot-Deck zum Beispiel, was ich sehr, sehr liebe. Eigentlich mein absolute Favorite, weil es einfach so immer so on the spot ist. Ähm, genau, das ist so meine, meine Praxis im, im Rundumriss. Das heißt, die ganze Praxis so anderthalb Stunden. Ja, gut, jetzt hörst du zu und denkst, so, okay, dafür habe ich gar keine Zeit. Ich habe zwei Kinder. Ähm, ich muss früh raus. Ähm, ja, ist ja schön für Wanda, <lacht>, dass sie so viel Zeit hat. Aber ich wollte es einfach mal mit euch teilen. Also wie, klar, ich bin Yogalehrerin. Für mich ist das ähm, ein, ein wichtiger, also ich meine, meine Praxis ist mein Nährboden meiner Erfahrungen. Ja, das heißt, ich brauche natürlich die Erfahrung, ähm, die Praxis, um das einfach weitergeben zu können. Das heißt, damit, wenn du jetzt kein Yogalehrer bist oder, ähm, auch gar nicht in diese Richtung arbeitest, dann ist das gar nicht vielleicht eine hundertprozentige Priorität. Und trotzdem kann Sadhana für dich ein ganz, ganz wichtiger Ankerpunkt sein. Und deswegen habe ich auch diese Folge ähm, gemacht, weil ich einfach mir wünsche, dass mehr Menschen diese Säulen in ihrem Leben haben. Weil ich einfach weiß, es gab so, so viele Momente, zum Beispiel als ich auf Bali gelebt habe, wo ich mich so einsam gefühlt habe. ja Und und das, was mich wirklich gehalten hat, war meine Praxis. Ja, was mir Kraft gegeben hat, jeden Tag. Und ähm, wirklich auch diszipliniert zu praktizieren, auch wenn ich keine Lust hatte. ja Und es glaub mir, es gibt so viele Tage, wo ich einfach keinen Bock habe zu praktizieren, ja, wo ich denke, oh nee, jetzt schon wieder Yoga, ist ja boring, ja, oder oh, jetzt schon wieder die Meditation, also das denke ich ganz, ganz oft, ja, aber mache es halt einfach trotzdem, weil ich weiß, hinterher geht es mir gut, hinterher ähm, bin ich sozusagen, ist wie so ein Reset-Button drücken, ja, so also hinterher bin ich Reset und bin ready, ready für diesen Tag, einfach von meinem Geist, ähm, meine, meine Energien sind in Balance ich habe mein mein auf physischer Ebene mein Herz aktiviert ja die die Energien zum Fließen gebracht also alles ist in einer größeren Balance einem größeren in einer größeren Ausrichtung ja zu meinem Leben und das kann Sarah schaffen jetzt lass uns mal ganz konkret ähm, auf dein auf dein Leben eingehen ja ich weiß natürlich nicht was für einen Beruf du hast oder das heißt, eigentlich, also ganz traditionell war es wirklich so, dass der Lehrer, Lehrer, Schüler in Indien, ähm, immer nur one-on-one waren. Ja, warum? Weil jeder Mensch so individuell ist und ein so individuelles Leben führt. Das heißt, mh, ganz traditionell oder idealerweise ist es natürlich so, dass jeder Mensch eine Praxis hat, die auf ihn zugeschnitten ist, ja, das heißt deswegen auch diese Lehrer-Schüler-Verbindung, guru schülerverbindung verbindung die es in Indien, die in Indien ganz normal ist und es ist so wichtig, auch einen Lehrer zu haben, der einem etwas an die Hand geben kann. Das heißt, ich kann natürlich jetzt nur, oder was heißt nur, aber ich kann Tipps geben, die einfach allgemein gültig sind und die du dann einfach individuell auf dein Leben anpassen kannst. Zuerst einmal ist es wichtig, die erreichbare Ziele zu setzen. Ja, es bringt halt überhaupt nichts, ähm, weiß ich nicht, einmal im Monat zwei Stunden lang Yoga zu praktizieren und dann die restlichen 28 Tage gar nicht zum Beispiel. Ja? Ähm, das heißt, wie es auch immer so ist, lieber regelmäßig und kurz anstatt einmal und ganz dolle. Ja, das heißt, setzt dir ein erreichbares Ziel. Das heißt, wie viel Minuten von deinem Tag kannst du wirklich ähm, dir rausnehmen und sagen, diese Zeit ist nur für mich? Sind es nur fünf Minuten morgens und äh, man könnte es zum Beispiel auch teilen, dass du sagst, ich mache morgens fünf Minuten Meditation und abends mache ich 20 Minuten Yoga, ja, das ist auch absolut möglich. Abends mache ich noch physische Praxis, morgens mache ich nur einen Moment der Stille in Meditation für meine Affirmation, für meine Prayer, was auch immer das ist. ja, Das kann zum Beispiel sein, dass, dass das für dich so aussieht. Aber es kann auch sein, dass du sagst, ich habe 20 Minuten jeden Morgen und die nehme ich mir oder ich habe eine halbe Stunde. Deswegen habe ich auch diesen Wonderful Morning jeden Mittwochmorgen kreiert, weil ich gesagt habe, diese halbe Stunde vor der Arbeit, 6.30 Uhr, ähm, können sich viele Menschen nehmen oder wenn sie es sich nicht nehmen können, können sie das Video später nachmachen. Aber was kann es für dich sein? Also erstmal schreibt dir auf, wie viel Zeit kannst du wirklich ähm, dir für dich nehmen und diese Begegnung mit deinem höheren Selbst, ja, mit deiner Seele? Wie viel ist dir das wert? Weil ich sage immer ganz gerne, jede Beziehung braucht Pflege, jede Beziehung braucht Zeit und Hingabe und Liebe und genauso braucht auch diese Beziehung zu deiner Seele, braucht Zeit. Ja, das heißt, wenn wir die meiste Zeit einfach nur im Automat im Automatenmodus, ja, Automatismus durch die Gegend laufen, einfach machen, 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 unser Ego steuert uns die meiste Zeit, dann ist es sozusagen erst einmal eine, eine neue Praxis, ähm, die, wie so ein Muskel, ja, ähm, zu trainieren, Raum zu schaffen für diese Begegnung mit etwas Höherem und mit deinem inneren Licht. Das heißt, wirklich Zeit dafür zu machen. Und ähm, ich würde wirklich sagen, setz dich nicht unter Druck, das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, ähm, erstmal zu sagen, hey, diese 20 Minuten, die schaffe ich, ja, und das nehme ich mir jetzt vor für einen Monat, weil es braucht so einen Monat, ähm, um neue Gewohnheiten zu kreieren. Die nächsten vier Wochen nehme ich mir Zeit, jeden Tag 20 Minuten für meine Sadhana, ja, und ich gebe dir jetzt einfach ein paar Tipps, wie das aussehen kann, aber ich möchte dir auch die Freiheit geben, dass das aussehen kann, wie du möchtest. Ja, Wenn du zum Beispiel einer bestimmten Religion angehörst, dann praktiziere das, was für dich richtig ist, Ja, was sich für dich richtig anfühlt. Manche fühlen sich total zur Natur hingezogen. Manche ähm, möchten Verbeugungen praktizieren. Ja, Je nachdem, was du für einen Hintergrund hast, was du für einen Glauben hast, was du für eine persönliche Verbindung zu dem Hören hast. Und das ist so individuell. Ja, für jeden von uns fühlt sich das anders an, und sieht vielleicht auch anders aus. Ähm, was total hilfreich ist als zweiter Punkt, also erstmal erreichbare Ziele als zweiter Punkt, schafft dir einen Ort. Ja, also schafft dir ein Ort, wo du ungestört praktizieren kannst, wenn du eine kleine Wohnung hast. Ähm, schau, wo geht das? Ja, so also ist es neben dem Schreibtisch. Ähm, mach dir eine kleine Ecke frei und mach dort vielleicht sogar auch einen kleinen Altar. Ja, das heißt nicht, dass du religiös sein musst. Das heißt einfach, du schaffst einen physischen Ort in deiner Wohnung, wo du sagst, hier begegne ich meinem höheren Selbst. Hier platziere ich Gegenstände, ja, zum Beispiel wunderschöne Kristalle. Ich bin ein großer, großer Kristallfan. Ich habe auch gerade einen Kristall in meiner Hand, ähm, einen Bergkristall. Das heißt, was auch immer für dich das symbolisiert die, diese Verbindung zum Höheren. Vielleicht ist es eine Muschel, die du irgendwo im Urlaub gesammelt hast. Vielleicht möchtest du Blumen dorthin stellen. Vielleicht hast du ein Bild von einer Großmutter oder von irgendeiner Göttin. Was auch immer es für dich ist, ja, Christus, ähm, Jesus, stell dorthin, was immer sich für dich richtig anfühlt. Vielleicht eine kleine Garnet-Statue. Ähm, und mach dort wirklich ein, eine schöne kleine Ecke. Und... Ähm, ja, dort triffst du dich sozusagen. Das ist sozusagen dein dein Meeting Point mit deinem mit deinem höheren Selbst täglich. Und, ähm, und dann schau mal, wenn du es morgens hinkriegst, ja, dass du halt wirklich ähm, vorher kein Handy in die Hand nimmst oder so, weil es ist wirklich. Ich habe selbst die die blöde Erfahrung gemacht. Ja, also und ich ich muss sagen, es ist wirklich eine ganz ganz eine super schlechte Gewohnheit und sich so so schwierig, wieder abzutrainieren und wir sind Viele von uns sind einfach süchtig nach unserem Handy. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber es ist einfach, wenn wir unser Handy in die Hand nehmen, bevor wir meditieren, dann macht es was mit unserem Geist. Ja, es wühlt unseren Geist auf. Es kommen sofort Informationen, Informationen, Bilder, Bilder, Gedanken, Gefühle. Ah ja, was macht die Freundin? Ah ja, okay, was macht meine Mutter? Was? Sofort geht die Maschine da oben los. Ja, und das heißt... Erstmal, wenn wir aufwachen, sind wir im delikaten Zustand und diesen Zustand noch ein bisschen zu verlängern, ja, diesen meditativen Zustand. Ähm, das heißt, für viele, also inklusive mir, ist es manchmal sogar fast zu viel, dann noch überhaupt noch einen Kaffee zu trinken und noch zu lesen. Ja, idealerweise ist es vielleicht manchmal eher wirklich nur kurz aufstehen, pipi und sofort hinsetzen, ja, also ohne noch groß was zu trinken, weil sozusagen sonst was dazwischen gerät. Ja, sonst fangen wir sofort an, irgendwie geistig super aktiv zu werden. Das heißt, vielleicht ist es sogar ideal für dich, hey, sofort auf die, auf, auf Sitzkissen, vielleicht liegt das Sitzkissen schon neben dir auf dem Boden, ja, ähm, das erzählen mir auch viele, sagen, es liegt sofort neben meinem Bett, ja, dann kann ich sofort vom Bett ähm, auf Sitzkissen rauf, ähm, wenn du Yoga praktizierst, ja, leg dir schon mal Klamotten zurecht, das hilft auch, ja, sozusagen mach es dir so einfach wie möglich, ja, dass du eigentlich gar nicht mehr anders kannst, als es zu machen. Warum sage ich all diese, ja, scheinbar wie soll ich sagen, einfachen Steps, weil ich einfach weiß, dass unser innerer Schweinehund, ja, ähm, der kleine Schlingel, der innere Schweinehund, der ähm, keinen Bock hat und sagt, ich habe Wichtigeres zu tun, ach, was soll das denn, das bringt doch gar nichts oder ich habe jetzt keinen Bock und so weiter, der ist verdammt stark, ja, der ist sehr, sehr stark. Und es gibt unendlich viele Gründe, warum man nicht praktizieren sollte heute, die Schultern schmerzen, ich habe Kopfschmerzen, ähm, was auch immer, ich habe so viel zu tun. Es gibt so viele Gründe, warum wir nicht praktizieren sollten, was unser Geist uns die ganze Zeit einreden möchte. Ja, Es gibt super viele Gründe. Und es trotzdem zu tun ist, dir wirklich zur Gewohnheit zu machen. Okay, also leg schon mal deine Yoga-Sachen bereit, wenn du Yoga praktizieren möchtest, sodass du wirklich so morgens zack, zack, schnell reinschlüpfen, zack, los geht's. Asana. Für manche, also Asana zuerst, dann Pranayama, dann Meditation, ist so die klassische Reihenfolge. Ähm, sozusagen erstmal Prana, Lebensenergie. Ähm, aktivieren und zum Fließen zu bringen durch Asana, also durch die Körperübung und dann ins Pranayama zu gehen, in die Atemübung, dann in die Meditation. Für manche aber, und da zähle ich mich auch mit rein, kann es auch sein, dass du sagst, ich möchte eigentlich zuerst meditieren. ja Also ich bin immer noch so ein bisschen sleepy und ich möchte diesen Zustand nutzen und meditiere erst. Und dann mache ich noch ein paar Asana. Ja, das könnte zum Beispiel sein. Sagen wir, du hast also deine 20 Minuten morgens, dann ähm, vielleicht sind es ein paar Sonnengrüße, die du einfach machst, um aktiv zu werden. Ja, Sonnengrüße am Morgen kann man <lacht> vertreiben Kummer und Sorgen. Ich musste diesen Reim machen. Sorry. Ähm, ja, also Sonnengruß A, Sonnengruß C, der klassische Sonnengruß, Sonnengruß B. Ja, das sind wirklich so Always Go To am Morgen, die dein Herz-Kreislauf-System in Schwung bringen, den Stoffwechsel in Schwung bringen. Die Atmung vertiefen, das heißt, das ist einfach wirklich so ein Always-Go-To. Dann ein paar Seitbeugen, ja, so Seitöffner zu praktizieren, ähm, ein paar Rückbeugen zu praktizieren. Das ist wirklich so super am Morgen, um deinen Prana zu aktivieren, ähm, um wach zu werden, um dich zu energetisieren. So ein paar dynamische Krieger 1, ja, so in deine Kraft kommen, in den Atem kommen. Und wenn du noch mehr Energie aktivieren möchtest, könntest du zum Beispiel auch mit der verlängerten Einatmung arbeiten, also tiefer einatmen als ausatmen, das bringt Prana auch nochmal so richtig nach oben. Ja, das sind, das ist sozusagen, ähm, das wäre so der Ablauf. Ja, sagen wir mal, du, du setzt dich hin, ähm, du praktizierst erstmal Yoga, dann machst du Pranayama. Ja, das heißt, was für ein Pranayama ist gut, was für eine Atemübung ist gut? Ich nenne jetzt einfach mal eine, was so... Always go to is, ja, so also was du wirklich immer praktizieren kannst, ist sama, vritti, ähm, gleicher Rhythmus, also sama ist gleich, vritti Rhythmus, gleicher Rhythmus und das könnte zum Beispiel sein ein für vier, halten für vier, aus für vier, halten für vier, also vier, 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 vier. es könnte aber auch sein fünf, 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 fünf oder sechs, 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 sechs und so weiter, ja, so also das heißt auf allen, wir haben nämlich vier Seiten des Pranayamas, das heißt wir haben die Einatmung, wir haben das Halten, wir haben die Ausatmung und wir haben das Halten. Ja, diese vier Seiten des Würfels ähm, wollen wir bei einer vollständigen Pranayama-Praxis ähm, mit ansprechen. Ja, diese Atempausen nennen sich Kumbhaka, hast du vielleicht schon mal gehört. Kumbhaka, die wollen wir sozusagen mit praktizieren. Bitte kein Kumbhaka praktizieren, wenn du schwanger bist, ja, das ist nicht gut, ähm, gar keinen, sozusagen den Sauerstoffzufuhr irgendwie zu unterbrechen zum Baby, das wollen wir nicht. Dann könntest du einfach nur ein für fünf, aus für fünf zum Beispiel praktizieren. Ja, ganz simpel, ohne Atem halten. Sonst ähm, können wir diese Praxis machen, also diese ähm, gleicher Rhythmus, 4-4-4-4, Samavriti, sehr, sehr simpel. Ähm, oder auch Nadi Shodana, die Wechselatmung ist auch so ein Always-Go-To. Das heißt, ähm, bei Nadi Shodana bringst du ähm, Daumen und Ringfinger an die Nasenwurzel, ähm, beziehungsweise da, wo die Nasenflügel beginnen, verschließt dein rechtes Nasenloch und beginnst Nadi Shodana durchs linke Nasenloch ein und dann durchs rechte aus. Und dann wieder ein, rechts und links aus. Das ist zum Beispiel auch etwas, was du immer tun kannst. Diese, ähm, das ist sozusagen ohne Kumbaka, kann man auch mit Kumbaka praktizieren, na die Shodana, aber das ist so etwas, ähm, ein Always-Go-To, ja. Also diese beiden Praktiken. Ich würde sie auch gleich nochmal, ich würde gleich einmal mit euch Samavritti praktizieren am Ende dieses Podcasts, damit ihr nochmal so ein, klein, ein kleines praktisches Tool mitbekommt. Und die Meditation, ja, also nach dem Pranayama beziehungsweise Pranayama ist die Vorstufe, die uns in Meditation bringt, ja, wenn du, sagen wir jetzt mal, du hast, ich behaupte jetzt einfach mal, du hast deine 20 Minuten Morgenpraxis, du hast 15 Minuten Asana praktiziert, du hast ein paar Sonnengrüße gemacht, ein bisschen Rückbeugen, ein bisschen Seitbeugen, dann hast du Samavriti, dann hast du erstmal ein kurzes Shavasana gemacht, dann hast du Samavriti praktiziert, ja, also, Fünf ein, fünf halten, fünf aus, fünf halten und dann merkst du so nach drei, vier Minuten, merkst du, dass dein Geist automatisch ruhig wird, dass du fokussierter, stabiler wirst, ähm, einfach durch den Fokus des Geistes auf die Atmung. Ja, Also Meditation ist der Prozess, wo wir unseren Geist auf einen einzigen Punkt, ein Objekt richten und dann tritt dieser Zustand von Meditation ein, ja, der Zustand des Nicht-Denkens, wo wir einfach nur präsent sind, wo wir einfach nur sind. Und dieser Zustand, der tritt ein, wenn wir längere Zeit Pranayama praktizieren, manchmal auch schon nach ein, zwei Minuten tritt es ein, ja, dass wir merken so, wow, ich bin einfach nur, ich denke gar nicht mehr, ich bin einfach nur präsent. Das heißt, die einfachste Form der Meditation ist das Atembewusstsein. Das heißt, du musst eigentlich gar nicht viel mehr machen. Ja, Das ist wirklich super simpel, Fünf ein, fünf halten, fünf aus, fünf halten. Das machst du, sagen wir mal, drei Minuten, vier Minuten und dann sitzt du einfach noch mal eine Minute in Stille. Ja, einfach noch mal eine Minute in Stille sitzen, präsent sein, einfach bei dir sein. Ja, dann legst du vielleicht noch mal die Hände auf dein Herz oder nimmst die Hände in Anjali Mudra vor deinem Herzen zusammen, faltest die, bringst die Handflächen zusammen, senkst dein Kinn und spürst nochmal Dankbarkeit in deinem Herzen, vielleicht hast du eine positive Affirmation, mit der du arbeitest. Ja, und dann schließt du so das ab. Vielleicht hast du auch eine Intention für deinen Tag, ja vielleicht etwas, was du brauchst heute. So, das wäre zum Beispiel eine, mögliche sadhana, die du machen könntest, ja. Ähm, du kannst natürlich auch, wenn du zum Beispiel mit einem Mantra und einer Mala arbeitest, ja, mit einer Gebetskette, könntest du zum Beispiel auch in der Meditation damit arbeiten. Ähm, Pranayama wirklich ist, ist wundervoll, weil es zum einen unser Atemvolumen, also unsere Lungenkapazität ausdehnt, ja, das heißt wir bekommen schon mal mehr Sauerstoff einfach in unsere Zellen am Anfang des Tages, was einfach auch für den Rest des Tages total nachhaltig wirkt, ja, dass wir einfach energetisierter sind, präsenter sind. Das heißt, Pranayama eine wundervolle Art und Weise, in den meditativen Zustand zu kommen. Ja, so könnte eine Praxis aussehen. Ich werde das auch noch mal in die Show Notes schreiben. Was ich auch immer gerne mache. Das heißt, sagen wir jetzt mal, wir nehmen ein anderes Beispiel. Du hast keine Zeit für Asana morgens. Ja, sagen wir mal, du hast nur fünf oder zehn Minuten Zeit am Morgen, um eine Meditation zu praktizieren. Dann würde ich zum Beispiel folgendes Programm vorschlagen. Ja, ähm, erstmal Moment ankommen und Kontemplation, ja, was ist? Kontemplation ist eigentlich ein Einchecken mit dem, was jetzt gerade präsent ist, das heißt ein Reflektieren, ein Kontemplieren über das, was präsent ist, ja, und das heißt, das mache ich sehr gerne, dass ich mich, wenn ich zum Beispiel wenig Zeit habe und nur meditieren möchte oder mich körperlich nicht so gut fühle, zum Beispiel heute habe ich nur 20 Minuten meditiert, ja, da habe ich keine Asana gemacht, weil ich mich heute nicht so nicht so gesund fühle, ja, und das heißt, ich pausiere dann auch mal die Asana, aber ich habe immer, also Meditation ist meine stabile Säule, die ich sozusagen niemals... Sacrifice, ja, die ich niemals ähm, opfere. Ja, das heißt, ähm, wir können immer meditieren, egal wie wir uns fühlen, auch sogar mit Kopfschmerzen oder ähm, auf Antibiotika. Es geht, ja, so und es tut uns gut, auch wenn die Qualität der Meditation vielleicht nicht so super ist manchmal dann. Ähm, trotzdem, ja, es macht was. Das heißt, dann könnte es so aussehen, dass du erstmal kontemplierst, was ist präsent gerade für mich? Wie fühle ich mich immer im Körper? Ja, was, wo spüre ich Emotionen erstmal? ankommen, einchecken. Dann Atembewusstsein. Erstmal bewusst atmen, ein, aus. Dann könntest du Sama praktizieren, eben dieses ähm, vier Teile auf jeder Seite. Dann könntest du eine Minute der Stille praktizieren. Nochmal mit dem Glaubenssatz arbeiten, wenn du das tust. Dankbarkeit praktizieren und das Ganze abschließen. Das könnte auch eine kurze Meditationspraxis sein. So könnte die aussehen. Ähm, ja, ich hoffe, das hat dir ganz viel geholfen. Ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt ähm, zum Ende. Und zwar manchmal denken wir ja, wenn wir uns Zeit für uns nehmen, dann ist das selbstsüchtig. ja? Oder wir beschäftigen uns so viel mit uns selbst und machen innere Arbeit und machen Yoga und Meditation. Und ähm, das ist doch total selbstzentriert. Und ich habe einen ganz, ganz schönen Satz neulich gehört, mh, weil ich kenne solche Gedanken natürlich auch. Mh, und der Satz lautet, Selbstfürsorge ist Fürsorge. Selbstfürsorge ist Fürsorge. Und den finde ich so schön, weil wenn wir für uns selbst sorgen, wenn wir anfangen, uns Zeit für uns zu nehmen und die Verbindung mit unserer Seele, mit unserem höheren Selbst, dann profitieren letztendlich alle in unserem Leben davon. Alle, ja, nicht nur wir, weil wir sind verbunden, ja, Yoga, das ist das, was Yoga sagt, wir sind verbunden. Das heißt, wie könnte es eigentlich jemals selbstsüchtig sein, sich mit seiner Seele zu verbinden? Denn wenn ich mit meiner Seele verbunden bin und in meinem Höheren selbst zentriert, das heißt in meiner Liebe, in meinem Mitgefühl, in meiner Großzügigkeit, dann kann ich ja nur von diesem Ort, kann ich dann in die Welt strahlen und all diese Aspekte, Liebe, Mitgefühl, Großzügigkeit, All das kann ich dann weitergeben und kann das ausstrahlen. Das heißt, alle Menschen in meiner Umgebung, mein Partner, meine Kinder, meine Freunde, meine Eltern, all diese Menschen werden davon affected sein. Ja? Alle werden auch davon profitieren, dass ich das tue. Und das äußert sich vielleicht erstmal nur im Kleinen, dass ich einfach geduldiger bin oder dass ich mitfühlender reagiere oder großherziger bin oder dass ich ehrlicher bin, all das, ja, das sind alles sozusagen positive Auswirkungen, wie so, als ob man einen kleinen Stein in einen See reinwirft und dann macht er so Ding und macht dann so Ripple Effects, ja, auf Englisch so, macht so ganz viele Ringe so nach außen. Ähm, das heißt, wir, wenn wir diesen kleinen Stein jeden Tag, ja, so einen kleinen Stein in unseren See werfen, ja, in Form unserer Sadhana, dann dann dehnt der sich aus, ja, das heißt, Allein nur die Tatsache, dass du dir Zeit für dich nimmst und sagst, das ist mir so wichtig, ähm, mit mir in einen tieferen Kontakt zu treten, weil das ist letztendlich das, was du tust, ja, mit mir die Beziehung zu pflegen. Und ich nehme dafür Zeit und ich bin es mir wert, das ist eine Form, eine Form der Selbstliebe, eine Form der Selbstfürsorge. Und wenn das zum Beispiel eine Kinder sehen, ja, dann merken sie auch, wow. Es ist okay, Selbstfürsorge zu praktizieren. Es ist okay, sich seinen Raum zu nehmen. Ja, wie wundervoll, wenn man das anderen vorleben kann und, oder unseren Eltern, sagen wir mal. Ja, wir sind im Urlaub mit unseren Eltern und wir sagen, ich komme etwas später zum Frühstück. Ich möchte erstmal nur meditieren und still, in der Stille sein mit mir. Das ist mir wichtig. Ja, das ist, das gibt dir eine Botschaft auch. Ja, was, was auch wundervoll ist, wenn, wenn Leute sehen, ähm, du nimmst diese Beziehung ja zu, zu Gott, zu etwas Höherem einfach sehr ernst. Und ähm, ja, ihr Lieben, ich kann euch das nur so stark ans Herz, ähm, ans Herz legen, euch diese Zeit zu nehmen, ähm, für euch, für diese Beziehung, diese Beziehung zu pflegen. Und ähm, ich habe diesen Podcast ja auch ganz bewusst ähm, so genannt, warum Sadhana ähm, unser Leben retten kann, <lacht> ja. Ähm, und warum es auch meins so oft gerettet hat, weil wirklich alles in diesem Leben ist vergänglich. Ja, alles außer unsere Seele, Purusha. Ja, die, dieser Aspekt von uns, der immer wieder geboren wird, das ist jedenfalls meine Ansicht, das ist meine Sicht auf das Leben, dass wir unsterbliche Seelen sind und dass dieser menschliche Teil von uns aber natürlich Leid erlebt und Verlust und all das, das ist auch präsent. Und damit wir besser damit umgehen können und auch eine Säule, nicht nur für uns, sondern auch für andere sein können, ja, dass wir sagen, es gibt viel mehr als nur diesen menschlichen Körper. Und ich weiß das, weil ich bin darin verankert, ja, wenn wir das sagen können, wenn wir das verkörpern, dann sind wir auch eine große große Stütze für andere in unserem Leben, wenn etwas wegbricht, ja, wenn Dinge zu Ende gehen. Und ähm, ja, das sind alles Erfahrungen, mit denen wir ja auf dieser menschlichen in dieser menschlichen Erfahrung früher oder später alle konfrontiert sind. Das heißt, ihr Lieben, ich lege es euch wirklich ans Herz. Kreiert eine eigene Praxis. Seid ähm, ein Vorbild. Seid ein Licht für andere in dieser Beziehungspflege. Ähm, Genau, dann würde ich sagen, wir schließen ab mit einer Pranayama-Praxis, und zwar Samavriti. Du kannst sie machen, ganz egal, wo du bist. Ja, du musst ähm, nichts Großes dafür machen. Selbst wenn du jetzt nicht die Augen schließen kannst, weil du im Auto sitzt, kannst du die Praxis trotzdem mitmachen. Und ich leite sie einfach an. Du, das heißt, wenn du, mh, wenn du die Augen schließen kannst, dann schließ die Augen jetzt. Wenn nicht, dann ähm, sei einfach präsent, verbinde dich mit deinem Körper. Nimm ein paar tiefere Atemzüge ein und aus durch den geöffneten Mund. Lass deine Schultern sinken, entspann die Schultern. Spür deine Sitzbeinhöcker schwer auf der Unterlage, wo immer du gerade sitzt. Lass deine Sitzbeinhöcker schwer werden. Entspann deinen unteren Bauch, dein Bauchnabel weich. Lass dein Herz ganz offen der Hinterkopf lang. Und ohne erstmal irgendwas zu verändern, werde dir deines eigenen Atems bewusst. Nimm wahr, wie der Atem einströmt durch beide Nasenlöcher bis runter in den unteren Bauch. Und wie der Atem ausströmt durch beide Nasenlöcher der Nabel ranzieht. Wie der Atem einströmt bis in den unteren Bauch der Bauch sich wölbt. Und wie der Atem ausströmt der Nabel zieht ran. Mach es noch ein paar Mal. Nur das Bewusstsein auf die Atmung lenken, wie der Atem einströmt und wie der Atem ausströmt. Ganz unangestrengt, wie der Atem einströmt durch beide Nasenlöcher bis in den unteren Bauch. Und wie der Atem ausströmt. Lass den Atem tiefer und voller werden. Und Im nächsten Augenblick beginne ich, dich zu zählen. Das heißt, ich zähle die Atmung erstmal vier Zählzeiten ein, vier Zählzeiten aus. Ganz easy. Und ich atme nochmal ein und aus. Und dann atme ein für zwei, drei, vier und aus, zwei, drei, vier. Wieder ein, zwei, drei, vier und aus, zwei, drei, vier, ein, zwei, drei, vier und aus, zwei, drei. Wir vertiefen auf 5, 1, 2, 3, 4, 5 und aus, 2, 3, 4, 5, wieder 1, 2, 3, 4, 5 und aus, 2, 3, 4, 5. Beim nächsten Mal. Halte jetzt am Ende der Einatmung zwei Zählzeiten und am Ende der Ausatmung zwei Zählzeiten. Ein ganz kurzen Moment. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Halten zwei, drei und aus. Zwei, drei, vier, fünf. Halten zwei, drei. Wieder ein. 2, 3, 4, 5 halten, 2, 3 und aus. 2, 3, 4, 5 halten, 2, 3. Wieder ein. Am Ende der Einatmung jetzt halten für 5. Und aus halten für 5. Und wieder ein, halten fünf, aus für fünf, halten fünf. Ich zähle noch zwei Runden, ein, zwei, drei, vier, fünf, halten zwei, drei, vier, fünf und aus, zwei, drei, vier. Fünf halten, zwei, drei, vier, fünf, wieder ein. Mach noch zwei Runden so. dann beende deine letzte Runde und nimm wahr, was hat sich verändert. Nimm die Qualität deines Geistes wahr, vielleicht ruhiger, zentrierter. Die Augen geschlossen hast, atme tief ein und aus. und Komm langsam wieder in den Raum zurück. Yay, well done. Sehr gut gemacht. Schön, dass du dran geblieben bist. Es waren jetzt fünf Minuten circa, eine ganz simple Pranayama-Praxis, die du wirklich jeden Tag praktizieren kannst. Wunderbar. Samavriti heißt sie gleicher Rhythmus und ähm, ja, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Du konntest ganz viel für dich daraus mitnehmen. Wenn ja, dann freue ich mich ganz doll, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, ja, wenn ähm, du vielleicht auch eine Rezession schreibst, ähm, wenn du den Podcast teilst mit deinen Freunden, gerne auch ähm, mich auf Instagram verlinken, dass ganz, ganz viele Leute ähm, von diesem Podcast profitieren können, dass, ähm, ja, viele Menschen inspiriert werden für den inneren Weg, für den Weg des Yogas. Und ähm, ja, ich danke dir fürs Zuhören, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit und ich freue mich sehr, sehr auf nächste Woche. Namaste. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.wanderbadwal.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner lieblings plattform ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung darlässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.